0: van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar de JOB, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast. De podcast voor en door jonge ondernemers. En in iedere aflevering interviewen we een jonge ondernemer over een concreet dilemma waar zij tegenaan lopen. En in deze aflevering het dilemma ondernemen of studeren. Hans, nee, helemaal uit Duitsland, digitaal dit keer?
1: Ja, studeren of ondernemen. Uh, dat uh, heb ik uh, tijdens mijn studie ook over nagedacht. Uh, ik heb zelfs ondernemen, ondernomen tijdens mijn studie. Uh, uiteindelijk wel mijn studie afgemaakt. Uh, Nieuw nieuwe begonnen, maar die nooit afgemaakt, omdat toch uh, het werk in de leven mij trok. Uh, maar voor jou is dat ook wel een dilemma, denk ik, Rob. Want jij uh, hebt natuurlijk en zelf gestudeerd en nu geef je een minor ondernemen. Dus uh, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt.
0: Ja, dit dilemma gaat ook wel heel erg over mij, inderdaad. Ik heb echt een... Uh toch een beetje ook een dramatische studietijd uh, gehad. Ik ben opgeleid als economisch geograaf en ik wilde eigenlijk gaan ondernemen. Dus dat ging helemaal niet goed. Studeren en ondernemen, dat lukte me niet. Uh, tot de laatste maand uh, van het afronden van mijn uh, studie. Uh, maar daarover later uh, meer. We gaan naar het gesprek met uh, Tim Zwijssen van Danscentrum Zwijssen in Os... En met hem hebben we het gesprek over studeren of ondernemen.
1: Ja, en wat nog wel leuk is om door uh, te luisteren. Aan het eind geeft hij best wel een hele goede tip. Dus voor mensen leuk om goed te luisteren naar de tips die hij ook geeft.
0: Nice, goeie. Tim, van harte welkom in de Jonge Ondernemers podcast, de Job. Ik heb jou gevraagd om jouw elevator pitch voor te bereiden... zodat we gelijk weten, uh, wat doe je? Uh,
2: dus ik zou zeggen, knal hem eruit. Yes, gaan we doen. Uh, nou, uh, wij bieden dansvormen aan op sociaal en wedstrijd niveau... Uh, vanuit een onderbouwde kennis uh, van twee wereldkampioenen... Uh, waardoor we de normale mens beter leren dansen... Uh, en topsporters opleiden tot kampioenen. Kijk, mooie pitch,
0: strak, helder. Even kort over die, uh, die, die kennis die, uh, die je vertelde.
2: Uh, wereldkampioenervaring, vertel... Ja, nou, uh, ik zit in een familiebedrijf. Uh, mijn twee ouders die zijn het in uh, 1998 begonnen. En ik ben in 1999 geboren, dus ik ben eigenlijk in het bedrijf geboren. Uh, mijn ouders die zijn allebei uh, stijldansers geweest in het uh, tiendans. En die hebben allebei eigenlijk een uh, wereldtitel behaald. Dus wij uh, zijn een danscentrum uh, met uh, ja, genoeg kennis. Want ze hebben de hele wereld over gereisd uh, om verschillende wedstrijden te dansen. En uiteindelijk dus die titel weten te bemachtigen. Ja, op die manier uh, kunnen ze wel wat vertellen over dans. Tof. En jij bent in het bedrijf gekomen.
0: Uh, vanaf, vanaf wanneer was dat? Uh,
2: ik geloof 2018. Toen uh, werd ik zelf 18. Dus toen was ik uh, ja, op het moment dat ik dan eigenlijk officieel de VOF in mocht. Uh, toen heb ik de plek van mijn oma overgenomen. Die zat als ook in de VOF. Uh, dus nu zijn we met z'n drieën en sindsdien uh, ja, zijn we ja, eigenlijk door aan het gaan, aan het strijden. Je bent er dus erg jong ingegaan,
0: vertel je. Um, je zei, ik was 18, dus je zal nu ongeveer 21 zijn. Uh, jonge ondernemer dus. Um, dat brengt me eigenlijk ook een beetje bij het dilemma van deze aflevering. Studeren of ondernemen? Nou, ik weet dat jij uh, nog student bent of dat je nog studeert. Althans, misschien nu even niet, maar um, daar ga je zo meer over vertellen. Uh, vertel, eens iets over dat dilemma? Waar is het bij jou begonnen? Het, de combinatie eigenlijk tussen studeren en het ondernemen?
2: Ja, dat is een, een goed dilemma. Um, ik heb zelf uh, een hbo-opleiding gedaan om gymleraar te worden. Uh, en in mijn derde jaar kwam ik er eigenlijk achter... dat ik, dat ik nooit zou solliciteren als gymdocent. Dus uh, ja, van waar zou ik dan een diploma halen? En uh, omdat ik die ja, onderbouwing had van een danscentrum... van een eigen onderneming thuis, wat, waar ook interesse in lag... Um, ben ik de minor ondernemerschap gaan doen... Uh, aan de Fontis uh, Hogeschool in Eindhoven. Of het is Centrum voor Ondernemerschap eigenlijk... Um, en daar is het helemaal aangewakkerd. Uh, en nu ben ik in mijn tussenjaar gaan ondernemen in de dansschool. Dus ik heb meer taken op mij kunnen nemen. Um, maar ja, je komt er toch achter dat je bepaalde theoretische onderbouwing wat mist... als het gaat om, uh, om het ondernemen. En dan is het voor mij persoonlijk ja, toch studeren de eerste oplossing. Je kan uh, aan de hand van cursussen ook veel dingen leren. Maar ja, daarbij vang je toch of, ja, vang je twee vliegen in één klap als jij gaat studeren... en toch nog dat papiertje haalt waardoor je uiteindelijk meteen weer door kunt gaan in het ondernemen. Ja. Ja, dan sta je gewoon weer een paar stappen voor.
0: Maar even terug, want er was natuurlijk een moment dat jij besloot... om te stoppen eigenlijk vanuit het inzicht... ik ga nooit als gymdocent uh, um, solliciteren. Toen zat je uh, op dat moment denk ik al in de onderneming.
2: Klopt dat? Ja, klopt. Alleen omdat ik dus fulltime studeerde... kon ik niet die, die, ja, was niet te rechtvaardigen dat ik bepaalde taken op me nam. Want je Precies. hebt een 40 uur durende studie dan... En om dan in een onderneming ook uh, ja, rollen, taken te, te nemen, is niet rechtvaardig richting bijvoorbeeld Belastingdienst. En dan um, klopt dat niet. Precies. En je bent toen uiteindelijk.
0: Ben je, heb je dus een keuze gemaakt om te stoppen met die opleiding. Uh, in het bedrijf zat je. Uh, daar merkte je eigenlijk dat er een soort van gat zat. Uh, tussen je studie en het uh, ondernemen. Ook inhoudelijk natuurlijk een, uh, een groot verschil. Geen docent of uh, ondernemen. Um, en toen heb je toch besloten om. Uh, de minor ondernemerschap te doen. Vond Hogeschool Eindhoven. Dat ben je gaan doen eigenlijk puur.
2: Ja, wat was jouw grootste drive om die, om die minor te gaan doen? Um, nou, voornamelijk om erachter te komen dat ondernemen wel iets voor mij was. Uh, en omdat je dan die minor een half jaar is, is het, was het eigenlijk de perfecte uh, ja, opleiding, perfecte tijd om te ontdekken of dat iets, iets was. Uh, en dat heb ik ook wel ervaren. En het is wel aangewakkerd daar het ondernemen. Dus ik ben blij dat ik dat heb gedaan. En wat was
0: voor jou daarin de grootste ontdekking. Dus wat heb je daar gehaald wat je nu ook nog
2: gebruikt? Um, iets wat ik daarin heb ont ontdekt... Uh, en wat ook in de, in, het, ja, in de theorie voorkwam... was de get-out-of-the-building-methode. En dat is, wat was vrij snel in de minor kwam dat tevoren... en dat hakte de mij best wel hard in. Dat ik dacht, jeetje, het was ook februari 2020... dus het was allemaal met het corona en zo. En in één keer moesten we get-out-of-the-building. Ga maar de straat op. Ga maar eens kijken of dat hetgene wat jij verzonnen hebt dat product of dienst, of dat het werkt. Of dat er mensen zijn die het willen kopen... of die er gebruik van willen maken. En dat ja helaas heb ik dat toen de tijd bijna niet gedaan. Ook met mijn groepje niet. We waren misschien in dat geval best wel introvert. Dat we dachten, ja, we zien het wel. We gaan het aan de hand van onderzoeken en internet bekijken... of dat het klopt en of dat we het kunnen onderbouwen. Maar nu merk ik dat juist dat get out of the building... dat dat zo waardevol kan zijn. Omdat je dus direct merkt van, hé, hey, deze specifieke doelgroep... Die wil het helemaal niet. Of het moet toch net wat anders zijn. En ja, dan, dan word je gewoon meteen op je plek gezet. Ik kun je meteen vanaf daar verder. En ja dan ga je gewoon een versneld proces in... in plaats van dat je het alleen maar uitstelt eigenlijk. En had je dat op dat moment al door?
0: Want ik kan me ook al voorstellen dat je denkt... Hé, ik kom uit een familiebedrijf... ik heb al ervaring met het ondernemen... vertel mij maar hoe het moet. Um, succes jongens. Ik, uh, ik doe mijn ding en ik haal de minor wel en dan ben ik klaar.
2: Dus wat, hoe ging dat bij jou? Ja, ja ik moet zeggen dat, dat, dat ik niet altijd het idee had... Dat, um, ja, dat het duidelijk was dat ondernemen zo makkelijk kon zijn. Zeg maar. Ik zeg niet dat het makkelijk is... maar als ik keek naar mijn ouders ging het vrij natuurlijk. Dus je bent, ont je bent geboren in een familie... waar ondernemen bij het avondeten wordt besproken. Je bent continu bezig om nieuwe dingen te verzinnen... en uiteindelijk ja, toch brood op de plank te hebben. En dat doe je door zelf dingen te, te onderhandelen... door te doen, uh, door actie te nemen. Dus, dus ja, om dat te zeggen wat dan de omgekeerde wereld is... ik zou het niet weten... Je, je, is de wereld die je kent, zeg maar.
0: Ja, precies. En in die minor ontdek je dus... Um, er zijn eigenlijk allerlei tools die je kunt gebruiken... om um, misschien je business te, te versterken, uh, te laten groeien. Um, hoe vertaalt zich dat naar nu? Dus, dus wat gebruik je nu nog uit die minor um, voor jullie bedrijf?
2: Uh, ook een goede vraag. Um, ik denk waar ik nu... Het meest tastbare is, is voornamelijk de branding voor mij. We hebben een, een dansschool en, een, of een danscentrum eigenlijk wat al staat. Dus ik kan er vrij weinig aan veranderen uh, van wat het, het, het plan is waar we mee bezig zijn. Dat kan natuurlijk wel, alleen of dat, dat, dat ik dat wil is het tweede... Uh, en ik focus me dan voornamelijk op de branding. We zetten een dansschool neer wat ook echt een merk is. En dat heb ik bij de miner ook ervaren. Is het onderneming die we in de miner zijn gestart. Die hebben we meteen vanaf het begin gebrand. Waardoor we naar richting coaches en docenten. Maar ook naar de markt konden laten zien. Het heeft body. Het is tastbaar. En mensen ja, die willen graag iets kopen wat een merk heeft. Of een dienst is wat een merk heeft. Kijk maar naar alle grote merken. Je koopt wel een, een, een happy meal. Maar het komt omdat het een happy meal is van de McDonald's. Ja. Je koopt de McDonald's eigenlijk dan. Je koopt niet dat frietje en de,
0: die kipnuggets. En daar ligt voor jullie denk ik ook de meeste groeipotentie. Je waren natuurlijk al een bestaand bedrijf... wat zich heel natuurlijk heeft ontwikkeld. En jij kan dit echt toevoegen natuurlijk uh, aan het bedrijf. Ja. Wat ik nog wel interessant vind, Tim... Um, je hebt die minor heb je gedaan. Die um, je heb je afgerond, succesvol afgerond. Uh, jullie mochten zelfs de nieuwe lichting... Uh, uh, jullie, uh, jullie concept presenteren als voorbeeld... Uh, Super mooi natuurlijk.
2: En toen dacht je, ik ga toch door nog met studeren. Ja, klopt. Vertel. Nou ja, het heeft dan, het heeft een, een jaar tussen gezeten en eigenlijk best wel een goed jaar, want we zaten in die pandemie. Dus om dan te studeren, ja, ik zat toch thuis. Dus nu zat ik thuis, waarbij ik minder bedrijf kon verdiepen en en bepaalde dingen kon opzetten uh, die ik eigenlijk al altijd had willen doen. Maar ja, omdat je een volledige studie doet, niet per se mogelijk is. Um, maar ja, wat ik net eerder ook al zei... is je, gaat, je komt tot, tot, tot dingen... bijvoorbeeld je wil een website gaan bouwen... die beter is dan hetgene wat je nu hebt. Ja, geen idee hoe ik dat moet doen. Dus je kan dat aan de hand van YouTube en zo gaan kijken. Maar ik hou er dan toch wel van om dat dan te leren... van degene die er echt wat van af weten... in plaats van iemand die dat op YouTube zet. Dus dan komt toch zo'n opleiding weer interessant kijken. Waarbij ik dan dus het idee heb... oké, okay, je gaat die opleiding doen... Maar uiteindelijk kom je terug, weer terug bij je bedrijf, bij je onderneming, omdat je dan kan onderbouwen dat je goed bezig bent. En dat is dan voor jezelf ook een fijn gevoel dat je weet, dit klopt. In plaats van dat je eigenlijk maar gewoon wat aan het doen bent, wat je van het internet hebt afgeplukt. Dus je wil echt een stevige basis creëren door die studie. Welke studie ga je doen? Commerciële economie en ondernemerschap aan de hogeschool Tio.
0: Kijk, en daar hoop je dus echt die basis te gaan, gaan leggen om eigenlijk
2: jouw ambitie te gaan bereiken. Ja. Wat is jouw ambitie met het bedrijf? Nou ja, een van mijn wildste dromen is om het, om het te franchisen. Dus hè, de, de danswereld uh, in Nederland is op dit moment niet gigantisch groot. Uh, het loopt een beetje terug. En op een of andere manier zijn wij toch een van de dansscholen die kan blijven bestaan. En het gaat ook zeker nu in zo'n pandemie waarbij je als sportschool dicht bent hartstikke goed. Uh, we zijn er nog steeds. En om ons heen ja, vallen de dansscholen eigenlijk om. Uh, en ik zou het gaaf vinden dat ik dat concept en die branding zo kan ontwikkelen. Dat je eigenlijk een soort van basic fit van de danswereld kan worden. He, dus dat je dat, dat concept zo ontwikkelt dat het misschien voor een lage prijs of voor een bepaalde ja, ideeën die je hebt. Het zo kan neerzetten dat in meerdere steden een, een danscentrum Zwijze kan worden ontwikkeld. En dat je op die manier ja, goede kwalitatieve dans kan leren voor de normale mens. En dat is het mooie van dans. Het, is, het kan gezien worden als sport, maar ook gewoon als uitje. Als jij man en vrouw hebben niet vaak altijd meer dat uitje. Je kan samen voor de tv zitten, serietje kijken. Dat is normaal nu. Maar juist dat uitje met z'n tweeën een beetje gezellig. Met de andere mensen staan, met je dansen. Je bent in beweging. Je wordt ook nog eens. Nou ja, of dat je hele nou slank van wordt, weet ik niet. Maar je bent wel bezig met je lichaam en gezelligheid. Het, het geeft alleen maar geluk het dansen.
0: Ja, mooi, mooi om te horen. Nog wel even interessant, je vertelde eigenlijk voor deze dat we even met elkaar het erover hadden, voor deze aflevering. Um, dat je overtuiging uh, niet alleen door jezelf bepaald was... maar dat er ook nog iemand anders was uh, in jullie familie... die daar een uh,
2: bijdrage in had uh, geleverd? Ja, dat klopt, ja. ja als het gaat om, uh, om studie, dan uh, heb ik een hele doordringende opa... die toch graag ziet dat ik een uh, diploma haal. Uh, omdat je toch ja, in de wereld van het ondernemen... ben je wel afhankelijk van de markt en wat de markt wil. En je kan altijd wel inspelen op de markt... maar het is toch altijd het gevoel. Je weet, je weet het nooit zeker uh, totdat het lukt... En mijn opa, die, heeft dat, ja, die ziet dat gewoon heel goed. En dat zag hij toen de tijd al heel goed, toen we de dansschool begonnen. Um, dat hij toch zegt, ja, heb dat backup plan van een diploma... dat als het moet, dat je alsnog als werknemer ergens aan de, aan de slag kan gaan. En het liefst wil je je eigen baas zijn, dat wil ik ook. Nou ja, je, dat, dat backup plan hebben is niet verkeerd. En uh, ja, in deze manier van de opleiding Commercieel Economie en Ondernemerschap... kan ik de beide kanten op. Je hebt die, hebt die opleiding in die wereld... en je kan meteen alles wat je in de theorie krijgt gebruiken in je eigen praktijk. Precies. Ja. Ja. Zo dus dus ja. enerzijds echt uh, die, die basis creëren om
0: je ambitie te realiseren. En aan de andere kant ook nog een mooi wijs advies inderdaad... om um, ja, je pijlers niet alleen maar op dat bedrijf te gooien inderdaad. Ondernemen is risicovol. Uh, en wie weet wat je er allemaal nog uh, mee uh, gaat, uh, gaat beleven. En wat je ook met je papiertje uiteindelijk toch kan. Um, ja, mooi. Ja, Tim, een terugkerende vraag die ik stel aan de gasten hier in de podcast... Als je jezelf van drie jaar terug nou een tip zou mogen geven. Welke zou dat zijn?
2: Ja, dat is uh, ten eerste een hele goede vraag. Um, en als het gaat om tips of dingen die je jezelf drie jaar terug zou willen geven. Vind ik eigenlijk altijd dat hetgene wat je toen hebt gedaan. ervoor heeft gezorgd waar, waar je vandaag bent. Hmm. Dus iedere keuze die je maakt. Dat is eigenlijk altijd de, in de meeste gevallen de juiste keuze. Want ja, daarover, daardoor zit ik nu hier deze podcast op te nemen. Uh, dus ook daarbij gaat het voornamelijk om... Gewoon genieten van het proces. Dat is eigenlijk de belangrijkste tip. De, de dingen die je meemaakt. Soms heb je ja, dingen die niet leuk zijn of die zwaarder zijn. Uh, maar die zorgen er wel voor dat, dat jij de persoon wordt die je vandaag de dag bent. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat je een persoon wordt die ja, niet iedereen kan zijn. En dat je je eigen verhaal aan het schrijven bent. Uh, en of dat naar anderen daarin geloven of niet. Zolang jij erin gelooft dan kom je er echt wel. En dat is het allerbelangrijkste waar je ook mee bezig bent. Geloof in jezelf. En uiteindelijk dan kom je daar. Mooi. Keuzes maken. Geniet en het proces.
0: Um, dankjewel. Eigenlijk de slotvraag die nog uh, overblijft. En dat is: Tim, wie moeten wij volgen om
2: geïnspireerd te blijven? Ja, ik, ik ben erg fan van Anthony Joshua. Ik weet niet of dat je die kent. Zeg mij niks. Dat is een heavyweight boxer. En als het gaat om, om, om sport, daar hou ik zelf heel erg van. Um, dan is deze man is op zo'n wereldniveau dat. En ik vind het zo geweldig hoe humble hij kan blijven. En als het dan gaat ook om, in ondernemen is eigenlijk ook een soort van sport. Je bent continu aan het vechten om bepaalde dingen te bereiken. Maar om dan toch uiteindelijk, als je er eenmaal bent of nog niet, toch humble te blijven, vind ik een van de mooiste dingen. Want je kan met de, de dingen die je bereikt of doet, ja, toch naast je schoenen gaan lopen. En dat vind ik zo mooi aan hem. Hij, hij wint eigenlijk alles, totdat hij één keer verloor. En toch bleef hij gewoon nog steeds respectvol naar zijn tegenstander, noem het maar op. En dat vind ik zo'n ongelooflijk voorbeeld voor mij. Het is al best wel een rolmodel, ook voor vele anderen. Maar als je er nog niet van weet, dan zou ik zeker in de gaten houden waar hij op dit moment mee bezig is.
0: Mooi. En dan, uh, ja. Mooie tip. We gaan de link ook in de show notes zetten, zodat mensen ook hem kunnen vinden en zich kunnen laten inspireren. Dankjewel Tim voor het gesprek. Het was ja, mooi.
1: Jij bedankt. Leuk. Robin, man, dat jij Anthony Joshua niet kent. Uh, hartstikke goede en inderdaad uh, net de bokser, zoals, uh, zoals Tim zei. <laughs> um, maar uh, hey, waar ik nog even terug, op terug wilde komen is wat jij uh, voor uh, het gesprek met Tim zei. Uh, je studie uh, en ondernemen, dat was wat lastig, maar op het laatst kwam daar uh, verandering in.
0: Ja, klopt. Ja, trouwens, bij Anthony Joshua dacht ik al: oké, okay, nu krijg ik op een kop van Hans. Maar uh, jij kent hem natuurlijk wel, maar ik ga, ik ga, hem, ik ga hem bekijken, dat beloof ik je. Uh, ja, mijn studie. Um, eigenlijk de eerste vijf, zes jaar merkte ik wat doe ik hier en uh, wat, wat ga ik hiermee doen. En uh, ondernemen had ik wel ideeën voor, maar lukte me niet naast mijn studie. Uh, en in de laatste periode veranderde dat. Ik uh, koos ervoor om een uh, ondernemerschapsrichting te gaan onderzoeken binnen mijn studie. En daardoor kwam ik in de wereld terecht van, uh, van incubators. Dat zijn plekken waar ze ondernemers helpen. En ja, zo raakte ik daarin terecht en kreeg ik een, uh, een vraag uit de markt om een incubator te gaan opzetten. En dat kon ik als zelfstandig gaan doen en dat is eigenlijk het startpunt geweest van mijn uh, bedrijf. Um, dus uiteindelijk ja, heb ik daar heel veel aan gehad en kon ik ook in die begintijd nog mijn masterscriptie ernaast uh, afschrijven. Dus uh, ik kijk daar toch nog positief op terug. Maar Hans, um, mooi gesprek hè, met Tim, was uh, een leuke vent.
1: Ja, zeker leuk om te horen. Wat ik hilarisch vond is dat hij uh, op een gegeven moment ook zei van ondernemen is eigenlijk super makkelijk. Uh, maar daarnaast hij toch, ja, ik heb ik toch nog wel een opleiding nodig om uh, wat tools uh, zeg maar, uh, te leren. Dat dus wel, wel grappig hoe hij dat zei.
0: Ja, tof inderdaad. Dus, dus in de praktijk merkt hij van hey, het is eigenlijk best goed te doen. Hij is natuurlijk ook super jong ja. met de paplepel ingegoten en uh, inmiddels mede-eigenaar van het uh, danscentrum Zwijzen in Os. Maar dus ook wel echt heel erg gericht op het leggen van die basis... en tools en methodes die onderbouwd zijn, die gevalideerd zijn, te gebruiken... om nou ja, bijvoorbeeld te werken aan de groei en ontwikkeling van zijn bedrijf. Dat was voor hem, denk ik, uh, uh, heel belangrijk. Get out of the building, zei hij nog, dat hij dat uh, leerde in de opleiding. Nou, vond ik ook wel grappig, want je zou zeggen... van ondernemers doen dat al vanuit zichzelf. Maar hij zegt, van nee, dat heb ik echt uh, moeten leren... Uh, met vallen en opstaan in de opleiding. Uh, dus echt naar buiten stappen, uitstappen... Um, uh, uit je eigen comfortzone gaan. En um, ja, welke, welke tips heb jij daaruit gehaald, Hans, voor jezelf en voor jonge ondernemers?
1: En, uh, de tips kom ik zo even terug. Wat ik nog ook wel even wilde benoemen is dat ik wel het echt een gozer vond met visie. Als ja. je kijkt naar hoe hij uh, dat basic fit voor de danswereld benoemde, uh, dan hoor je ook echt dat hij verder denkt dan alleen maar een dansschool waar hij zo'n nieuw model haalt uit uh, extra cola verkopen tijdens dansavonden. Um, maar echt wel Verder kijkt hoe die, uh, wat er in de markt nodig is, gevraagd wordt en wat daar uh, hoe die daarop in kan spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat daaruit gaat zien. Um, uh, en twee tips die mij met name opvielen, uh, waren uh, eentje, de branding. Dat die mensen zegt ook mensen branding is echt belangrijk uh, om herkenbaarheid te hebben, om duidelijkheid in de markt te hebben, om op te vallen. Uh, dus echt een goede voor uh, mensen die aan het starten zijn. Van let ook op je branding. Hoe zet je jezelf en je ja. bedrijf in de markt?
0: En ook vernieuwend, hè, voor een dansschool.
1: Ja, ja zeker. Ja. Om
0: zo daarmee bezig te zijn.
1: Ja. ja. ik ben ook heel benieuwd hoe die dat precies uh, aanpakt die branding. Uh, en wat een andere, uh, wat die uh, zei was best wel een wijze tip eigenlijk uh, en ook een hele populaire. Dat uh, trust the process. Geniet van het proces. Um, uh, hij zei ook van, ik wil eigenlijk helemaal niet terug naar toen ik begon. Uh, want alles wat ik geleerd heb en waar ik tegenaan gelopen ben, uh, heeft me ook gemaakt tot ondernemer wie ik nu ben. Ja. En dat vond ik wel ook een hele mooie, omdat heel veel mensen uh, altijd denken, nou, op die manier kan ik fouten voorkomen. Of kan ik, uh, uh, gaat het me makkelijker af. Terwijl juist die hobbels die in het begin van het ondernemen zitten, ook juist dus volgens hem... Je ja, nou, verder kunnen brengen tot uh, nou, een andere persoon en de ondernemer uh, die je daarna bent. Vond ik een hele
0: goede. Ja, ja best wel wijs ook al voor zo'n uh, jonge ondernemer met dat soort inzichten. Ja. En uh, ja, wat mij ook nog wel opviel, wat misschien ook nog wel interessant is voor luisteraars die nog studeren. Het um, durf, durf te kiezen Als je een studie doet Zei hij ook he, Gymdocent Ja op een gegeven moment weet je gewoon Hier ga ik echt niks in doen Dus durf dan ook te stoppen En die tijd te gebruiken voor je bedrijf En aan de andere kant zegt hij van, Ja maar ik wil me wel verder doorontwikkelen In dat ondernemen Dat is wat ik nu wil Dus daarom ga ik bij TIO Commerciële Economie en Ondernemerschap um, Die opleiding doen Om die basis te leggen En dat is denk ik een hele sterke uh, keuze Mede ondersteund natuurlijk En uh, gemotiveerd door zijn opa Wat ook een mooi verhaal was Um, ja, mooi. Dank Hans.
1: Ja, leuke leuk podcast weer. Dus ik ben benieuwd ik, uh, naar de volgende weer.
0: Ja, zeker. ja En jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Abonneer je vooral op onze podcast, de Job... En schrijf ook een recensie, zodat we beter worden gevonden. Uh, en deel deze aflevering met iedereen voor wie dat relevant is. Mocht je nog denken, wie was die Tim? Welk bedrijf? Uh, Anthony Joshua? Uh, al dat soort tips staan ook in de show notes. Uh, en die delen we hier ook in de, in de podcast. Dus uh, daar kun je die tips vinden. Dankjewel.